0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sell-Like-Alex-Podcast bei SalesX. Mein Name ist Alexander Kopjan und wir sind, glaube ich, mittlerweile bei der 10., 11. oder 12. Folge. Auf jeden Fall ist es mittlerweile zweistellig. Ich weiß, <lacht> es ist immer witzig, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Vorlauf sagen wir sechsstellig, siebenstellig, fünfstellig. Ja, wir skalieren auf fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig. Niemand redet aber über so also zweistellige Sachen. In dem Fall bei einem Podcast ist es immer mal zweistellig. Und ja, ich dachte mir, als kleines Special haue ich mal was sehr Kontroverses raus und bedanke mich auch für jeden, der bis jetzt zugehört hat. Ja, dieser Podcast ist eine sehr coole Sache. Ich werde übrigens auch immer wegen euch oder wegen dem Podcast jeden Montag, sobald ich im verdammten Büro bin, ein, zwei Stunden später, sobald das Mediateam da ist, werde ich immer mindestens vier, fünf mal genervt, bis ich mich hinsetze und diesen verdammten Podcast aufnehme. Wirklich jedes Mal. Fünfmal wird an mein Büro geklopft. Zehnmal ist scheiß scheißegal. Hauptsache, dieser Podcast steht und wir schaffen es, jeden jede Woche eine Folge zu releasen. Vielleicht gehen wir auch auf zwei. Ich weiß nicht weiß ich, ob das meine Nerven aushalten könnten, aber heute sprechen wir mal über ein sehr, sehr witziges oder brisantes Thema, wo ich auch ehrlicherweise nie mitbekommen habe, dass sehr viele Leute darüber gesprochen haben, weil es glaube ich auch sehr kontrovers ist und man nicht gerne darüber spricht, aber mir ist es komplett egal, ob die Leute gerne darüber sprechen oder nicht, ich hau es einfach raus, weil ich immer der Meinung bin, dass man das sagen sollte, was einem auf dem Herzen liegt und heute sprechen wir mal einfach über das Thema, über Manipulation oder Verkauf, also was genau ist es denn von beiden, also sehr, sehr viele Verkäufer, wenn ja merken, wenn man lange dabei ist, gut seine, seine, seine To-dos macht, die ersten Provisionen verdient, irgendwann den Leuten beibringen kann, wie sie verkaufen können, dass man ja in anderen Lebensbereichen auch sehr überzeugend wird. Zumindest, wenn man zum Beispiel mit seinem Freund noch mal nach Feierabend diskutiert darüber, wohin man essen gehen sollte und der Freunde der Meinung sind, hey, wir sollten unbedingt alle zum Italiener und ihr es schafft, irgendwie eure Freunde dazu zu überreden, ein Steak essen zu gehen mit euch und ihr das wirklich durchdrückt. Was ist es dann genau? Ist es dann eher Manipulation gewesen und ihr habt eure Freunde manipuliert, dass sie mit euch ein Steak essen gehen sollen oder wart ihr einfach sehr überzeugend, habt den Leuten einfach klargemacht, sodass sie selber auch Lust bekommen haben auf ein Steak. Ja, und da ist es halt die Frage, was genau ist es davon? Also wann wird Verkauf zur Manipulation? Ist es überhaupt gerechtfertigt, zu manipulieren? Ist es eine Sache, die ethisch nicht mehr vertretbar ist? Sollte man das als Verkäufer machen oder nicht? Das sind Fragen, mit denen ich, mit denen ich gerne mit euch darüber sprechen würde. Und ich würde auch bitten, danach mit mir in den Diskurs zu gehen. Das heißt, für Leute draußen, die wissen, wo man mich erreichen kann, gerne auf Instagram, da kann man mir über, über genau diese Themen sprechen. Aber als Beispiel, ich gebe euch mal ein Beispiel mit. Zum Beispiel, angenommen, ich bin jetzt mit meinen Freunden am Diskutieren. Weil es ist Dezember und wir haben jetzt alle eine Woche frei, weil von Weihnachten bis Silvester kann man nichts machen. Und meine Freunde sind auf jeden Fall der Meinung, das sind fünf Stück, fünf Freunde, die ich seit dem Kindergarten kenne, sind der festen Überzeugung, dass wir einen Skiurlaub machen sollten, weil es ist Winter, wir sollten richtig Schnee erleben und alle wünschen sich, diesen Schneeurlaub zu machen. Jetzt komme ich als Sechster in die Truppe dazu, mache mit gemeinsam Urlaub, komme als sich dazu und überrede aber meine Freunde dazu, mit aller Kraft, dass wir nach Dubai fliegen sollten, da ein bisschen Sonne genießen sollten und eine gute Zeit verbringen sollten. Und ich drücke das durch, auf Krampf wirklich durch, dass meine Freunde am Ende des Tages sagen, okay, weißt du was, wir fliegen jetzt nach Dubai. So, und ich setze meinen Willen durch. Bin ich dann ein, ein, ein guter Mensch, weil ich dann das Beste für meine Freunde wollte und sie dazu gebracht habe, dass sie am Ende des Tages bei der Sonne sind, besseres Leben da haben und ich ganz genau der festen Überzeugung bin, dass es sie, ihnen in Dubai besser gehen wird, als irgendwo in der Schweiz beim Skiurlaub oder bin ich ein schlechter Mensch, weil ich auf die Bedürfnisse meiner Freunde komplett... Ähm, ja, keinen Wert gelegt habe und nur meinen Willen durchgesetzt habe und sie, und sie dazu gebracht habe, das zu tun, was am Ende des Tages ich möchte. Oder am Ende des Tages bin ich ein guter Mensch, der kontrovers gehandelt hat, weil ich tief in weiß, dass egal, was meine Freunde für eine subjektive Wahrnehmung haben, ich ganz genau weiß es in Dubai, ob sie es für besser empfinden oder nicht, ich persönlich weiß, dass es ihnen auf jeden Fall da besser gehen wird. Jetzt ist natürlich die Frage... Klar, man kann es rechtfertigen und sagen, hey, ich weiß, was für meine Freunde das Beste ist, und ich weiß auch, dass, ob, ob sie es wollen oder nicht, es in Dubai besser gehen wird, weil die Sonne da scheint, weil sie dann ins Wasser da gehen können, weil sie ein bisschen abschalten können, weil das Essen da mega geil ist, als wenn sie irgendwo im Skiurlaub sich den Arsch abfrieren, in der Hütte sitzen und irgendeinen Kakao trinken. Oder bin ich, bin ich, bin ich ein, ein, schlechter Mensch, weil ich, wie, wie ich es mir herausnehmen kann, überhaupt zu wissen, was für einen anderen Menschen besser sein kann. Ähm, ohne den Menschen genau zu 100% zu kennen, weil am Ende des Tages kann ich ja meine Freunde so gut kennen, wie ich sie kennen kann. Ich werde aber nie verstehen, wie es ist, in seinen Schuhen sich zu bewegen und welches Recht ich mir daraus nehmen kann, zu beurteilen, was am Ende des Tages besser ist. Und genau die Frage, sollte man sich auch im Verkauf stellen? Ich meine, am Ende des Tages sollte ich jetzt nach dem sechsten Nein noch einmal nachhaken, weil ich ganz genau weiß, dass mein Kunde oder mein potenzieller Kunde meine Dienstleistung braucht und ohne meine Dienstleistung am Arsch wäre. Oder sollte ich das Nein akzeptieren, ihn alleine lassen damit, wissen, dass ich am Ende des Tages, wissen, ganz genau wissen, dass ich am Ende des Tages wahrscheinlich dafür verantwortlich bin, dass ich nicht noch einmal nachgehakt habe, dass sein Geschäft nicht weiter nach vorne geht und er in einem gefangen ist, den ganzen Tag sich um alles kümmern muss und wahrscheinlich super stressiges Leben hat also was, was, welche, welche Partei wärt ihr? Also, was würdet ihr machen? Würdet ihr den Leuten es beim Sieg mal trotzdem durchdrücken, weil ihr tief überzeugt davon seid, dass ihr am Ende des Tages der Person helfen könnt? Oder würdet ihr das dann akzeptieren? Wissen, dass ihr ihm weiterhelfen könnt? Wissen auch vielleicht, dass die Person am Ende des Tages es schlechter gehen wird, ohne euch? Aber niemals den, den eigenen Willen der Person lenken wollt. Was, was, was genau wärt ihr davon? Also, das ist ja die Frage. Und ich finde das ein super heikles Thema, weil, am Ende des Tages kann man irgendwie beide Seiten rechtfertigen. Also ich kann den, die Person verstehen, die sagt, hey, nein, beim fünften Nein höre ich auf, weil ob ich der Person weiterhelfen kann oder nicht oder ob die Person am Ende des Tages verloren ist ohne mich oder nicht, es ist ihre eigene Entscheidung, es ist ihr eigener Willen und ich möchte nichts damit zu tun haben, ihren Willen zu lenken. Ich kann aber auch am Ende des Tages die Person verstehen, die sagt, hey, mir ist es, am Ende des Tages egal, was die andere Person sagt. Wenn ich zu 100% weiß, ich kann dir weiterhelfen, ob du es wahrnimmst oder nicht, ist es meine Aufgabe, dir weiterzuhelfen. Weil sonst wäre es ja unterlassene Hilfeleistung. Ja, ist natürlich übertrieben, das jetzt, also das, das unterlassene Hilfeleistung zu nutzen im Verkauf, um damit dass das zu rechtfertigen, aber am Ende des Tages hören sich beide Sachen logisch an. Ja, es ist ja genau dasselbe Ding. Angenommen, ihr habt ähm, einen Freund, der ist schwer krank, und oder einen potenziellen Menschen auf der Straße seht, er ist schwer krank, er hat Kinder zu Hause, eine Frau zu Hause und er muss am Ende des Tages für die Familie da sein. Und ihr sagt, er ist schwer krank und weil er irgendeine Krankheit erlitten hat und die geht nicht weg und ihr seid komischerweise Chemiker und habt in einem Keller eine Droge gebastelt, die genau diese Krankheit lösen könnte. Und ihr geht zu dem wildfremden Menschen und sagt, hey, schluck diese Tablette runter. Ist ja logischerweise die Antwort ja auch am Ende des Tages von der Person, ja, nee, bist du wahnsinnig, ich schluck doch keine Tabletten runter, <lacht> die du in deinem verdammten Keller gebraucht hast. Wird ihr dann aufhören und riskieren, dass die Person am Ende des Tages an den, an den, daran stirbt und vier, fünf weitere Leute in Mitleidenschaft gezogen werden, weil ihre, ihre, ein Familienmitglied nicht mehr da ist, sie ja nicht mehr genug, also keine finanzielle, keinen finanziellen Puffer mehr haben, weil eine, Arbeiter, eine, eine Person weggefallen ist, die arbeiten geht, dass die Kinder falsch aufwachsen, weil sie keine Leitfigur haben. Oder würdet ihr sagen, ey am Ende des Tages ist mir das scheißegal, was du da sagst. Ich weiß, ich kann dir weiterhelfen. Ich weiß, du bist geliefert, wenn du das nicht tust. Ich drücke dir die Tablette in den Hals runter und schiebe dir eine Wasserflasche hinterher, damit du es runterschlucken kannst und damit du leben kannst. Damit am Ende des Tages die Leute um dich herum dankbar dafür sind, dass ich das getan habe, weil sonst wärst du am Arsch gewesen. Jetzt ist die Frage, was würde man in so einer Situation tun? Beides, ist irgendwo recht, also beides kann man irgendwo rechtfertigen. Beides kann auch irgendwo ähm, sinnvoll, rational, kann man das erklären und, und man, man kann es verstehen, aber irgendwo fühlt sich das ist ja trotzdem schlecht an, Partei B zu sein, die sagt, ey, mir ist scheißegal, was du sagst, ich drücke dir die Tablette runter und du schuckst sie runter, ob dir das gefällt oder nicht, weil sonst bist du am Arsch. Die Person hat, ein gut, hat eine gute Intention, ihr Handeln ist aber in dem Fall sehr radikal und sie nimmt 0,0% Rücksicht auf die Person, was sie eigentlich tut, weil sie etwas Gutes für diese Person tut, aber es ist sehr schwierig, da zu debattieren und herauszufinden, okay, wann ist was sinnvoll? Wie oft sollte ich Nein akzeptieren? Wie oft sollte ich hinterherhaken? Wie inwieweit ist das noch wie inwieweit ist das noch Manipulation. Aber ich finde, allumfassend, was wichtig ist und was sehr, sehr sinnvoll wäre an der Stelle, ist immer zu verstehen, was man da überhaupt verkauft. Weil grundsätzlich, egal welche Art und Weise man an den Tag legt, ob man Person A ist, die sagt, ey, beim sechsten Mal höre ich auf, weil Person geht es nicht so gut oder, oder sonst irgendwas und sie will es einfach nicht machen und, und das ist ihr eigene Willen oder Person B, die sagt, ey, ich weiß für die Person ist es am besten und ich muss es jetzt einfach tun, durchzieht. Solange man eine gute Dienstleistung hat, ist am Ende des Tages halb so schlimm. Weil, wenn die Dienstleistung gut ist und deswegen sollte sich jeder Vertrieb draußen einfach mal umschauen und umgucken: ey, was verkaufe ich überhaupt? Wie sind die Kundenergebnisse? Sind die Kundenergebnisse gut? Sind sie nicht gut? Sind sie schlecht? Können meine Jungs in der Kundenbetreuung äh, geil delivern? Mache ich zu hohe Versprechungen im Vertrieb? Mache ich zu hohe Versprechungen im Verkauf? Ähm, am Ende des Tages wird man es also niemals jemandem recht machen können, das weiß ich auch. Also, es wird Leute geben, die werden sagen: ey, was ist das für eine blöde Meinung. Äh, natürlich sollte man der Person das. Äh, geben, egal was sie, ob sie ja oder nein sagt. Natürlich wird es eine Person geben, die sagen, boah, was, was für ein radikaler Typ, wenn jemand Nein sagt, ich mache trotzdem weiter, dann ist es für mich so ethisch nicht verkraftbar, dass ich sofort Abstand nehmen möchte. Aber grundsätzlich ist es gar nicht ein Thema dazu, wo ich, oder das Thema sollte gar nicht dazu dienen, dass zu sagen, hey, was richtig ist, weil ich kann es nicht bewerten, was richtig ist, weil ich am Ende des Tages nicht in der Situation bin, darüber zu richten und zu urteilen, welche Art oder welche Handlungen von Menschen sinnvoll und richtig sind. Aber am Ende des Tages finde ich es ein wichtiges Thema, sich einfach mal das klar zu machen und zu verstehen, hey, was für Optionen oder, oder, oder Alternativen oder, oder Möglichkeiten haben wir überhaupt. Ne? Und das Wichtigste ist einfach mal zu verstehen, was denn jetzt was genau ist. Weil man draußen findet man so viele Inhalte und so viele. Videos, Bücher, wo die Leute versprechen, hey, wenn du rhetorisch richtig stark bist, kannst du sogar Leute manipulieren. Ich finde, Manipulation ist eine Sache, selbst privat, jemand, der seine Freunde manipuliert, irgendwas zu tun, was sie nicht wollen, ist am Ende des Tages eine Sache, die sich nicht gehört, klar. Äh, man sollte niemals Leute dazu bringen, etwas zu tun, was sie nicht wollen. Aber nichtsdestotrotz wird das Thema konsumiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder schon mal sich irgendwas über das Thema angeschaut hat, weil es natürlich eine krasse Sache ist, zu denken, dass man andere Leute zu Handlungen bewegen könnte, Einfach nur mit den Worten und den Taten, die man tut. Aber nichtsdestotrotz finde ich Verkaufen an der Stelle, so wie wir es heute tun, so wie sehr sehr viele Leute tun, als für eine Sache, die komplett harmlos ist. Ich finde Verkaufen sollte auch immer harmlos sein. Es sollte nie in eine manipulative Richtung gehen, grundsätzlich. Aber ich finde trotzdem, man sollte sich immer bewusst darüber machen, dass es sicherlich einige Leute draußen geben wird, die manipulativ agieren würden und das ausnutzen würden und Schemata B werden die sagen, ey, mir ist komplett egal, wie, was, wo du dich fühlst. Wenn ich der Meinung bin, dass du etwas tun sollst, dann tust du das und sich in Acht geben. Deswegen sollte man sich wichtig, immer mit solchen Themen auseinandersetzen und das nicht totschweigen, weil man weiß ja nie, ob die Person am anderen Ende der Leitung oder in den, oder am, gegenüber von dir in der Konversation oder in einem sehr, sehr wichtigen Meeting die Person, die neben dir sitzt und am Ende des Tages eine Entscheidung von dir haben will, haben will, genau diese Sachen nutzt und uns und konsumiert. In 48 Gesetze der Macht steht auch drin, dass ähm, das Buch nicht dazu dient, diese Gesetze zu nutzen, um im alltäglichen Leben mächtiger zu werden und Leute zu unterdrücken, sondern es geht eher darum, zu verstehen, wie diese Systeme funktionieren und sich davor zu schützen, weil man weiß ja nicht, wie skrupellos die Leute da draußen sind, die das quasi anwenden können. Und deswegen ist meine Message nicht, hey, A oder B ist richtig, nämlich, ein Nein zu akzeptieren ist richtig oder weiterzumachen, bis die Person Ja sagt, ist richtig, sondern weil am Ende des Tages kann ich nie darüber urteilen, weil wer bin ich, wer ich denn, dass ich darüber urteilen kann? Ich meine, ich bin keine höhere Macht, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch, der am Ende des Tages genauso in einer Situation steht, wo einem das widerfährt und wo man selber sich, die, äh, sich, sich innerlich einfach dafür entscheiden muss, was richtig ist und was nicht richtig ist. Aber die Message von dieser Folge sollte sein, macht euch bewusst darüber, dass es so etwas gibt, dass es eventuell Leute nutzen könnten, und wie ihr euch dagegen schützen könnt. Und deswegen macht es Sinn, dieses Thema nicht totzuschweigen, sondern bewusst auch Informationen diesbezüglich sich reinzuziehen und sich fortzubilden und zu verstehen, wie Rhetorik funktioniert und sich einfach mal und einfach mal auf der Hut zu sein und das von einem Vertriebler zu hören, das ist natürlich auch noch eine andere Sache. Aber nichtsdestotrotz sollte der Podcast dafür da, in erster Linie Value zu geben. Und ich hoffe, ich konnte dieses Thema vielleicht für den einen oder anderen anschneiden, dass ich jetzt damit beschäftigt und besonders achtsam ist im nächsten Verkaufsgespräch. Und wenn euch das gefallen hat, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei der Folge und wir sehen uns das nächste Mal.